0: Reden am Limit, Folge 41. Mein Name ist Michel Affair, zusammen mit Daniel Abt und Bene Meier. Wie geht's euch? Boys, was geht ab? Ich
1: bin heute ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen müde heute tatsächlich. Also es ist, es ist, <lacht> <lacht> es ist Dienstagabend das erste, übrigens. Das ist Dienstagabend. Äh, zur Info. Es ist,
2: Erste, was Daniel sagt, er ist äh, müde. Ein, einfach Super. mal, ja, man
1: muss ja auch mal ehrlich sein. Irgendwie, heute war irgendwie ein, ein anstrengender Tag für meinen Kopf irgendwie. Viel geredet. Warum? Und, äh, Erzähl, was passiert? Nö, halt einfach irgendwie, ich weiß auch nicht. Es war einfach ein langer Tag im Office und äh, bis gerade eben noch äh, zu tun gehabt. Und, aber ist alles gut. Ich freue mich auch. Vielleicht, vielleicht kriege ich auch den Kopf jetzt hier frei. Ich bin ja auch schon wieder ein bisschen, ich sage ja ganz ehrlich, ich bin ja auch ein bisschen aufgeregt auf, auf zwei Sachen heute. Einmal okay. äh, natürlich, dass, dass euer Business Talk, der, wie ich mal behaupten würde, ähm, laut Feedback der Rammler ähm, sehr interessant war letzte Woche. Also ich fand ihn auf jeden Fall sehr spannend. Das Feedback war schön. Ähm, und ich bin auch gespannt, weil wir heute noch, ähm, glaube ich mal zum Einstieg, auch mal vom Bene eine kleine, äh, eine kleine andere Geschichte noch hören. Ne? Mieter, erzähl doch mal, was, was letzte Woche so abgegangen ist.
0: Also Leute, wir haben ja letzte Woche am Donnerstag, äh, wie angekündigt, einen kleinen Clubhouse-Talk abgehalten. An dieser Stelle schon mal sorry, uns ist schon bewusst, dass da noch nicht alle äh, mit am Start sein können. Aber, ich sag's euch, Leute, es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht und wir werden schauen, wie man das ausbauen kann und nach und nach, davon gehe ich fest aus, werden auch immer mehr Leute an Einladungen kommen, weil das ist ja auch das Prinzip von diesem System bei Clubhouse. Also, glaube ich, das wird noch eine größere Runde werden. So Und dann war's wie immer, wir machen was aus, ne? ich glaube, es war irgendwie 19 Uhr am letzten Donnerstag und wir haben gesagt, eine halbe Stunde vorher, telefonieren wir uns einmal kurz zusammen und überlegen mal, wie läuft denn so ein Clubhouse, weil sind wir jetzt noch nicht so erfahren drin? So, es ist 19, äh, 1830, Dani und ich am Telefon. Mhm. Bene, es klingelt, es klingelt, ja, geht nicht ran, okay. Ähm, Dani wird schon nervös, oder? Kann man so sagen.
1: Äh, nervös, weil ja, na, es war eine Mischung aus nervös und auch etwas äh, angefressen, muss ich ehrlicherweise. <lacht> muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Ich war zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir einfach, ey, Bene. Was ist jetzt hier los? Wo bist du jetzt? Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ja. Ähm, dann kam ein Anruf fünf Minuten vor Sendungsstart, nenne ich es jetzt einfach mal. Äh, hat hat geklingelt. Bene ruft an. Hast dich tatsächlich nicht so gut angehört, Bene, ähm, und hast gesagt: "Ey, ich kann nicht, ich es nicht machen. Mir geht's beschissen. Und ich muss, ich muss an der Stelle einfach. Sei ehrlich. Ich muss ganz ehrlich sein. Ich war." Ich war richtig angepisst. Ich habe es dich auch spüren lassen, Bene. Ja, was glaub ich, hat,
0: Bene, aus deiner Sicht, was hat der Dani gesagt? Ich war da leider nicht mit am Telefon, aber ich habe gemerkt, ich, es ist richtig Spannung ganz, in der Luft. Ich
2: kann das nicht in Worten wiedergeben. Weißt Wer, du es überhaupt
0: noch? Klar
2: weiß ich das. Okay. So was brennt sich in meinen Kopf ein. <lacht> Wie so ein ich Elefant. So schlimm war es jetzt auch nicht, oder? <lacht> <Nie>. Okay, <lacht> Dani, aus deiner äh, Sicht, ich, was hast du das? gesagt? Ne, ich, Dani, ich hab, du kannst, du sagst, sagst, also ich weiß ja, ob es stimmt oder nicht, was du jetzt sagst ne? ja, ich, weiß, ich,
1: ich weiß auch nicht, ob es mir so gemerkt hat. ich war auf jeden Fall so, ey jetzt reiß dich mal zusammen, Bene hat gemeint, nein, ich kann nicht, mir geht's echt beschissen, mach das bitte ohne mich, ich, so, ich war halt einfach mad und hab dann, äh, hab dann aufgelegt man, okay, fuck it, äh, Dann machen wir das Ding jetzt halt allein. Dann ja. muss man muss man dazu sagen, Hamita und ich, das Ding, ich würde mal einfach mal ganz äh, auf Understatement-Art und Weise behaupten, wir haben das richtig gerockt. Äh, Absolut. Es, hat, es hat richtig Spaß gemacht. Es waren einige Rammler auch dabei. Ähm, eine Person, äh, und da muss ich jetzt einfach mal Grüße an die hoffentlich vier Damen, die das jetzt gemeinsam, weiß nicht, ob sie es gemeinsam hören, aber ich glaube, per Zoom-Meeting schalten sie sich zusammen. <lacht> äh, auf jeden Fall war eine Dame da, wie es war ihr Name, Le Lea, was Lea? Ich weiß es nicht mehr genau. Lea? Ähm, ja, ich glaube, ja. Ich kann es sein, es waren, es waren echt viele Leute drin. Ähm, sie meinte auf jeden Fall, sie hört mit ihren Freundinnen zusammen immer äh, unseren Podcast. Und das hat mich, äh, das fand ich sensationell. Mann, Bene, also, es
0: hätte dir so
2: gefallen. Ja, nee, ich kann auch nichts <lacht> <lacht>
1: es war Es war sensationell. Dann war auf einmal Sido kurz äh, Zuhörer. Manuelsen war Zuhörer. Ähm,
0: das war wild auch, ja. Und dann, und das Bene hast du wiederum natürlich auch verpasst, dann war auf einmal Felix Neureuter da. Und hat dann auch noch mitgesprochen und erzählt, ähm, dass er ja auch neu ist bei Clubhouse und dass er ganz interessant findet, ob er mit uns abhängen kann, jetzt quasi offiziell, hier so in dieser Speaker-Lounge. Ja. Hat er dann auch getan, hat ein, zwei gute Geschichten erzählt, wie er die Skisprungschanze runtergesprungen ist mit normalen Skiern und so weiter und hat sich dann von unserem Kumpel Caesar noch Aktientipps geben lassen. Die sind jetzt übrigens in Kontakt. Also Clubhouse verbindet Leute, das war echt lustig und wir werden das kann man jetzt, glaube ich, schon mal announcen, diese Woche, also wenn ihr das hört und heute ist Donnerstag, heute Abend um 19 Uhr quasi, wiederholen. Ja, Korrekt. auf, auf
1: Korrekt. jeden Fall. So, da werde und ich dann. Auch dabei sein, auf
0: jeden
2: Fall.
1: Und, und genau, und dann ähm, hat, äh, haben wir das alles beendet. Ich glaube, Simon Lohmeier war auch noch da. Also, es, war, es war sensationell, Leute. Es hat echt Spaß gemacht, äh, sich mal auszutauschen, auch mit Leuten, die unseren Podcast hören. Ähm, und dann hat aber, ich glaube, es war relativ spät, oder? Um 1 Uhr oder so kam eine WhatsApp von, von Bene, äh, hat ein Bild in unsere Gruppe geschickt und schickt ein
2: Bild und äh, ja, Bene, erzähl mal, was da was da so abging. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Lustigste ist ja eigentlich an dieser ganzen Geschichte, bevor ich jetzt die Geschichte erzähle, ist, Mieter, wir haben uns einen Tag davor gesehen gehabt, mhm. ähm, zufälligerweise, und du <lacht> hast mich da schon in einem Stadion, Stadion, in einem Stadion, Erlimp, erlebt, ähm, dass du so wahrscheinlich auch noch nicht so ganz
0: kannt hast. Ja, auf ne? jeden also, Fall. hast du dir so, noch nicht so, so Gedanken gemacht? und äh, Bene kam rein, um sich Essen to go abzuholen, wie das so läuft während des Lockdowns. Und irgendwie dachte ich schon, ey, entweder du bist richtig besoffen oder du bist irgendwie high <lacht> oder so. Weil er so langsam sich bewegt hat und so, <lacht> so gelächelt und so glasige Augen hatte und so und hat Bene mir gebeichtet. Er ist mit dem Taxi gekommen, weil er ist komplett auf Schmerzmitteln. Sein Rücken tut weh und so weiter. Ich hab's ehrlich gesagt also du hast mir weiß. auf jeden Fall leid getan, aber ich habe es nicht ja. mega ernst genommen. Ich dachte, ja, wird schon morgen wieder gut sein. Ach so, okay, du hast echt nicht ernst genommen, ne? Doch, doch, ja, ich dachte schon, Mann, ja, okay. der Arme ist scheiße okay. und so, aber ich dachte, das wird mhm. schon am nächsten Tag wieder gehen. Ah. So.
2: Okay, ähm, ja, was, was ist passiert? Ich hatte, ich habe Rücken gehabt. Ich habe seit, äh, weiß nicht, seit drei, vier Wochen so echt chronische Nackenschmerzen und ähm, es wurde immer schlimmer und wurde dann eines Tages so schlimm, das war an diesem besagten Abend, wo ich, also der Tag davor quasi, wo ich ähm, Miete getroffen habe, wo ich mich einfach in der Früh bin, ich bin aufgewacht, ich konnte zum Teil davor schon nachts nicht mehr schlafen, bin aufgewacht und ich konnte mich nicht mehr bewegen. So. Dann war ich beim Arzt an dem Tag, bei drei Ärzten, da hatte sich dann Folgendes herausgestellt, dass ich eine Spinalstirose habe, das bedeutet quasi durch... Äh, durch Spin Spinal? Ich weiß nicht, wie ich es richtig ausspreche, Spinalstirose, Spinose, keine Ahnung. Auf jeden Fall dass äh, der Kanal, wo die Nerven im Rückenmark durchlaufen, ist verengt und das äh, ist aufgrund von Verletzungen von Schiefern äh, gekommen und kommt jetzt zu Tagen auf jeden Fall. Ähm, und dann war ich eben bei der Ärzten und die haben gesagt, ja, wir müssen so viele Untersuchungen machen, ob deine Nerven noch stimmen und so, weil ich hatte dann auch so Taubheitsgefühl im in in, in rechten Fuß und in der rechten Hand und wir geben dir jetzt erstmal einen Haufen Schmerzmittel, verbitte nicht mehr Auto und äh, du gehst dann weiter zu, zu Ärzten. So, in diesem Stadion habe ich den Mieterkurs getroffen, bin dann heim, habe versucht zu schlafen, ging nicht. Ähm, was dann passiert ist, war Folgendes. Ich bin dann, weil ich am nächsten Tag zu einem Arzt musste, der bei meinen Eltern war, bin ich zu meinen Eltern. Ich bin dann in der Nacht aufgewacht und konnte nicht mehr atmen. oder Also ich habe Atemnot gehabt und ich hatte panische Angst im Bett. Ich dachte so, ich ersticke, ich weiß nicht, was ist. Ich hatte nur noch Schmerzen <lacht> im ganzen Körper. Ich habe in der Nacht meine Mama aufgeweckt, Mama, Mama, bitte ruf den Notarzt. Und so, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Notarzt von alleine gerufen, das haben immer andere für mich gemacht. <lacht> <Okay>. <lacht> ich sag, also, du brauchst also, einen. Haben immer deine Assistentin so, gemacht? Ne? <lacht> du brauchst, nein, die haben immer gesagt, du brauchst einen. Wir rufen jetzt einen. So, und ich war wirklich, ich hatte panische ich hatte wirklich Angst, ich wusste nicht, was ist. Ich hatte so Schmerzen dann in der Brust und, und ich konnte nicht mehr atmen. Die hat den Notarzt gerufen, dann kam der Notarzt zu uns nach Hause. er hat auch einen Test gemacht und dachte er, ja, ich habe einen Herzinfarkt. Was, dann haben die mich ins Krankenhaus gefahren, was zu Corona-Zeiten auch nicht so einfach ist. Dann ähm, bin ich auf jeden Fall im Krankenhaus in München gelandet, in der Notaufnahme. Und habe dem dann erzählt, was der Arzt gesagt hat, äh, dass meine Nerven irgendwie spinnen und so weiter und so fort. Dann haben die einen Haufen Test gemacht und haben mich so voll mit Schmerzmittel gepumpt. Und das ist kein Joke, ich lag in diesem in dieser Notaufnahme, ich habe davor, und davor habe ich noch euch das Bild geschickt, von mir quasi, ich lag da, die haben mir so eine Nadel gelegt mit Schmerzmittel, die haben die in meine Venen nicht gescheit getroffen, das ganze Blut ist rausgelaufen, hat aber, aber auch jedem, war auch jedem Unbedingt. scheißegal, ich habe noch ein Bild von mir gepostet, und wo ich quasi da dann drin lag, ich die Schmerzmittel drin hatte, ging draußen, kam schon der nächste Notfall, da kam irgendeine Frau, die sich beschwert hat, wegen einer Flasche Wein, keine Ahnung, das habe ich noch gefilmt, und danach war ich einfach, Pass the fuck out. So <lacht> ab 11 Uhr bis um 5 in der Früh lag ich nur so da, auch Schmerzen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ähm, das davor habe ich aber äh, noch aufnehmen können, habe hab, das euch hab mitgeteilt. Ähm, und was dann rauskam in der Notaufnahme, war quasi, dass sich dieser Sch Nervenschmerz in meinem Brustkorb äh, verlagert hat und mir Atemnot ausgelöst hat. Also ich hatte keinen Herzinfarkt, sondern einfach aufgrund von Schmerzen Atemnot und ähm, long story short, ich war dann die nächsten Tage <lacht> beim Arzt, da hat sich jetzt herausgestellt, dass ich wirklich Probleme mit meinen Nerven in meinem Nacken habe und äh, jetzt die Tage wird sich herausstellen,
0: ob das operiert werden muss oder nicht. Es klingt Punkt. fast so, als hättest du mal so eine ganz verrückte Sportart betrieben <lacht> ja, oder so. Und ich weiß und das auch nicht.
2: meine Freunde, war der Grund, warum ich nicht bei Clubhaus ja. war, weil ich verfickte Schmerzen hatte.
0: Ja, so jetzt muss man dazu sagen, ist jetzt hochoffiziell von Daniel und mir hier eine Entschuldigung an dich, alle können hören. Es tut uns sehr leid, dass wir es erstmal nicht so ernst genommen haben, man muss aber auch dazu sagen, es war schon öfter ja Chaos und wir dachten, du hast einfach vielleicht nicht so Bock oder so. Ich kann aber zu deiner Verteidigung... <lacht> Man muss sagen, hätten wir vielleicht genauer hingehört. Du hast uns ja an dem Tag von diesem Club aus Ding mittags um 13 Uhr, was auch sehr untypisch ist, das erste Mal geantwortet. Ich spieß mal einmal kurz, ich spieß mal leicht an, vielleicht da nächste Mal. Hören wir einfach genau hin, weil gesagt. man hat schon le leicht raushören können. Ist der Typ am Arsch ist Moment.
2: Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Lass mir weiß ich schon so eine ich bin high.
0: <lacht>
2: nee, ich habe hab so eine, mir einen Nerv in der Wirbelsäule eingeklemmt und ähm, bin richtig am Arsch.
0: So, Anmerkung der Redaktion: Laser weiß es schon. Mit, also, das, das ist irgendein Spitzname für mich. Auf jeden Fall, wir geben es zu, es tut uns leid, aber du hast gefehlt bei Clubhouse. Du hast ja, auch das. tatsächlich einfach was verpasst. Wir sind froh, dass es dir besser geht und machen das jetzt diesen Donnerstag. Nochmal, Leute, seid dabei. Wir stellen wieder einen Termin online, besorgt euch irgendwie eine Einladung ähm, und let's go. So schaut's aus. So so schaut's aus ja. Ansonsten also ich, wie hab, war ein Wochenende.
1: Äh, was? <lacht> Bene legt sich gerade so. Was? Wo bin ich gerade? Was, <lacht> was mache ich hier mach gerade? Also was äh, Bene, ist, wir nehmen immer noch einen Podcast auf.
0: Ist alles gut? Ja, alles gut. Okay. Meistens erzählen wir, was wir so erlebt haben die letzten Tage, Bene. Ich, ja, ich habe euch noch ehrlich. ein paar von
2: diesen Schmerzmedikamenten aufgehoben, falls ihr mal probieren wollt. Richtig stabil. Äh. Was <lacht> Wie die? Was, was ist das für Zeug? Ja, Warte mal, das eine ist Tramadol. Nein, nein, komm, das lassen Opio
1: wir, na egal, das <lacht> lassen wir weg. <hier lacht> Gib mir die, 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 die,
2: die, die. <lacht> ja, ich könnte
1: was gebrauchen. Das haben wir schon genug hier in der heutigen Zeit, da brauchen wir nicht auch noch Schmerzmittelwerbung hier im Podcast machen. Äh. Leute, Finger weg von so einem Scheiß. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich auch direkt entschuldigt, Bene, du weißt es. Weiß ich nicht mehr. Ja, okay, dann äh, behaupte ich das <lacht> einfach so. Aber ja, wir sind auf jeden Fall froh, dass wir da am Start sind. Ich glaube auch ganz ehrlich, äh, wir brauchen jetzt nicht krampfhaft übers Wochenende reden. Ich denke, es sei genauso lang langweilig wie äh, bei den meisten anderen auch. Ähm, Bis auf, du, Mieter, glaube ich, du hast dein X-Games-Ding
0: durchgezogen, oder? Alter, bei mir war so viel Lust. Und es ist wieder verblüffend. Ähm, ich habe ja auf Instagram, weil halt natürlich wieder super langweilig war ansonsten, äh, wieder so getan, als wäre ich in Colorado zum Beispiel weil ja da die X-Games waren und ich muss tatsächlich ähm, sagen, es haben wieder verblüffend oder beängstigend viele Leute das geglaubt. Nee, <lacht> ja, stimmt, ja, ich hab's wirklich, gesehen. Wir haben schon wieder viele Leute gesagt, hey, und äh, wie ist das jetzt mit Zeitverschiebung und ähm, wir wollten ja telefonieren und <lacht> ich immer so, ey, checkt ihr das nicht? Also ich habe es ja sogar richtig offensichtlich gemacht, als, um es als Spaß auch, ähm, zu outen quasi. Ne? Ich habe dann gesagt, hey, ähm, ich bin ja hier jetzt in Colorado bei euch, ist es ist jetzt abends und habe dann einfach so reingeschrieben, irgendeine Uhrzeit quasi von Hand da reingeschrieben äh, und dann so Stockfotos, wo ich sogar das ja noch drin hab lassen, ne? also dass das quasi gegoogelt ist und dann da mein Gesicht drauf, ganz schlecht alles und dann habe ich nachts, als ich nach Hause gefahren bin, nach der ersten Sendung, es ja war ja live und ich bin... Irgendwie um 0.30 Uhr dort gewesen, bis 5.30 Uhr in der Früh, weil es eben live übertragen wurde. Also konnte ich quasi nichts dran ändern an Uhrzeit und bin dann nach Hause und habe dann noch das teuerste Hotel in Aston gegoogelt. Und das in meine Story rein. St.
1: Regis. St. Regis. Und dachte mir, ja
0: okay, 1300 Dollar, das klingt auch standesgemäß, wenn man beim Fernseher arbeitet, dann passt das sehr gut. Und habe das gepostet und die Leute tatsächlich echt wieder... Äh, Schöne Grüße an der Stelle, falls ein paar von denen zuhören, ich möchte euch jetzt nicht outen, ähm, haben es halt <lacht> komplett wieder gefressen. War auf jeden Fall ein lustiges Wochenende, hat tatsächlich wirklich Bock gemacht, mal wieder so richtig zu moderieren, quasi so live im Fernsehen mit Anrufern und so und äh, mit Live-Sport und viele Sachen, die irgendwie dann auf einmal passieren. Ne? Also man, wir übertragen ja quasi das ESPN-Bild live äh, dann quasi bei Pro7 Fun. So wie es auch beim Football ähnlich ist und so weiter. Und jetzt war aber zum Beispiel das zweimal so an dem Wochenende, dass einfach ESPN eine halbe Stunde lang nichts gesendet hat, weil irgendein Satellit ausgefallen ist oder so. Aber Ach, das heißt, du musst halt eine halbe Stunde irgendwie versuchen, das zu füllen. Er hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ihr habt es ja beide gesehen, gehe ich von aus. Also
1: Ja klar, war aber, ja, er war stabil. Michael, danke auch
0: war. für das Feedback, hat mich ja, Gerade du, Ben, ist ja voll dein Thema, oder? Du warst ja. Beschäftigst du dich eigentlich noch damit? Mal, wie ist eine Sache mhm. aufgefallen? Guckst du mhm. dir das noch an, ab und zu?
2: Ja, Wirklich? Ähm, ich schaue mir dann, also nicht mehr live, aber <lacht> Knucklehack Knuckle bei mhm. äh, den Skifahren hat Hennig Hallo gewonnen. Mhm.
0: Ähm, <lacht> okay, und das googelst du dann am nächsten Tag, oder wie? Nee, das weiß ich einfach. Okay. Ich wollte auf jeden Fall eine Sache sagen und zwar, das, das habe ich auch in der, in der Sendung gesagt, weil ich es wurde, du bist ja ein Riesenname immer noch in der Szene, ne? Also es wurde ein paar Mal so? auf dich angesprochen, ja? Wirklich? Ja, ich wurde ein paar Ach, Mal krass. auf dich angesprochen. Ach Quatsch. Wirklich? Ja, okay. Das auch gut. von einem, der da hyped, jetzt, ist er halt, äh, jetzt äh, mach, weiter. mach weiter, mach ja, weiter. Und, äh, und mit Bene und schönen Grüße an Bene Meyer. Also, ich schwör's dir. Also, krass, der ja. Bene Daniel, das muss man sagen, der ist wirklich eine Legende immer noch in dieser Szene. So. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem Punkt. Ich erinnere mich, es gab einen Trick, für den warst du damals berühmt. Wie hieß das nochmal? Was war das nochmal? Double Misty 1080. Double Misty 1080, ja. Also, das, yeah. was bedeutet das? Kurz den habe ich alle. quasi
2: erfunden. Das ist äh, ein zweifacher Salz vorwärts über die Schulter und drei Schrauben dazu
0: quasi. So. Das war quasi Benes Signature-Trick. <lacht> hm. Und auf den wurde ich dann angesprochen. Hm. Und dann ist mir aufgefallen. Das ist ja jetzt ungefähr, sagen wir mal, acht Jahre, ja, vielleicht auch zehn. Ja, ein bisschen länger. Also wo, so deine Hochzeiten, ne? wo Ach, du den 10. immer gemacht hast. Ja. Und jetzt gibt es einfach Tricks, also so einen, so, wie heißt er nochmal? Henrik Hart, der Hendrik. Der mein, Trick. Double Misty 1080. Den machen die halt <lacht> nicht mal mehr zum Training. Der interessiert die gar nicht mehr, ne? Also das ist so langweilig geworden, quasi das Den ist machen. so low level und damals habt ihr, ich weiß ja noch richtig lang gemacht dafür <lacht> ja, und ja. jetzt machen die einfach acht Umdrehungen mehr und noch fünf Saltos gefühlt. Das ist, ist ja, ja wirklich so absurd. An. Jetzt oder? hört sich
2: jetzt hört sich also früher hört sich das hat sich das so angehört Double Misty 1080 mhm. und heutzutage hört sich das an Triple Misty 1800. Ja.
0: Also ich kann mich erinnern, einer von ihnen hat ein 1980 gemacht. Und das ist krank. Das das ist ist doch, äh, Digga, sorry, aber das krank. ist doch geisteskrank. Wie und wo soll Bähungen das hinführen? das?
2: Fünfeinhalb?
0: Ja. Krank. Ja, wärst du wach gewesen, wüsstest du es. Auf jeden Fall, also damals, was ich damit sagen wirfst will, ist... du auch,
1: Benedikt, hüpfst du auch gerade die ganze Zeit ein Mikrofon vor
2: und zurück, weil ich auch schon das Gefühl habe, es wird dauernd lauter und leiser, wenn du sprichst. Also ähm, <lacht> weil, Mikrofon, ich diesen weiß bei, weil ich diesen zwei. Ich, Zug, also ich will euch das halt so double-missi-tenay. Nee. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich glaube, okay, okay. ja. glaub, glaub, ein
1: bisschen wirkt es schon noch nach. <lacht> ja, ich auch, der Typ ist immer noch high. Also so okay. ein kleines bisschen.
0: Es war auf jeden Fall ein geiles Wochenende. Es hat sehr Spaß gemacht. Mein ähm, Rhythmus ist komplett im Arsch. Also wirklich. Ich gebe mir echt Mühe, aber heute habe ich mir um 10 Uhr einen Wecker gestellt und es war noch wenig mit mir anzufangen. Äh, am Montag habe ich bis 14 Uhr geschlafen. Das hat mich, erinnert mich an frühere DJ-Zeiten. Aber jetzt muss ich schnell wieder zurück ins normale Leben finden. So, ja, bist du ja auf dem besten Weg. So dann, dann, dann
1: lass uns doch mal ein normales Leben einfach starten. Ja. Außer du willst noch Gerne. was loswerden. Okay. Nee, nee, nee. Sehr gut, weil ähm, dann kommt jetzt einfach wieder der Part, wo ich nichts zu sagen habe. Das finde ich sensationell. <lacht> <lacht> nein, nein, Spaß. Wow, aber ich, Daniel, ich, ich glaube, Wow, wow ne? Ähm, Jetzt ist er wieder Wach der binne, ne? Jetzt ist er wieder aufgewacht. Sehr gut. Ähm. Also nochmal, wirklich, letzte Woche, ihr habt sehr stabil abgeliefert, sensationelle Geschichten. Für alle die, die nicht wissen, wovon wir reden, jetzt knüpfen wir an die letzte Woche an. Das heißt, am besten die Folge letzte Woche nochmal reinziehen. Es geht nämlich um die Business Fails, Know Your Shit hieß die letzte Folge. Äh, wir wollen weiterhören, wie es weiterging in eurer Geschichte. Wir haben viel von der Schorschbar gehört, von euren Anfängern, von der Surferparty. Also da war <lacht> einiges Wildes am Start. Ähm, wisst ihr denn noch, wo ihr aufgehört habt und
2: könnt ihr einfach direkt weitermachen oder wie, wie du ist die, direkt das? Direkt weitermachen. Ich bin, schon, ich bin schon komplett drin. Ich weiß nicht, wir haben aufgehört, Mizia, ja, ähm, Na, es ging wohl, es
0: ging ja. ums Tattoo-Studio und es ging genau. um Hit und Söhne in Innsbruck. Das ist, in, was es immer noch gibt, übrigens, falls was mal jemand vorbeischauen gibt. will ja. und supporten will, gerne.
2: So. so. Da gibt es immer noch. Ja. Und ähm, wie ging es weiter? Nach. Dem Hit und Söhne, was es immer noch gibt, ging es eigentlich so weiter. Ich überlege gerade, ich glaube, dann haben wir in der Tat das 5511 eröffnet.
0: Ja, übernommen, wenn man es so will.
2: Übernommen. Kann, genau, sagen ähm, kann, ja. Ich werde eine kleine, kurze Einleitung dazu geben. Das 5511 oder, genau, das 5511 <lacht> haben wir aus einer Insolvenz damals gekauft. Also, das war ein Laden für die Leute, die es nicht kennen, München kennen das, die meisten Leute. Ähm, ist eigentlich so, äh, München, Max-Vorstadt, Bestlage, wunderschönstes Haus in der Max-Vorstadt, ähm, dort unten das Ladenlokal und das haben wir damals eben aus der Insolvenz übernommen.
0: Ja, das, das ist sehr straight gesagt, sagen wir es so, es war ein Notverkauf genau. oder eine Notabgabe von Prozenten, weil es faktisch eigentlich... Zu Ende war. Die, die Leute, die wir kannten, die das eben aufgemacht haben, die haben das ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen, haben das eröffnet, ist wirklich in der Top-Lage direkt hinter der Uni und dann ähm, hat das nicht so geklappt und wir wurden gefragt, äh, ob man nicht Bock hätte, äh, quasi mit einzusteigen und zu helfen. Allerdings, und das ist eben das, was ähm, damals eigentlich echt tricky war, äh, uns war eben bewusst und wir mussten natürlich auch unterschreiben dafür, wenn wir eben einsteigen, dass wir damit nicht nur, wir mussten nicht nur einen Preis zahlen, sondern wir übernehmen auch die ganzen Schulden, die auf ah. dieser Firma sind. Und den Laden konnte man ja auch eben nur übernehmen, wenn man die ganze Firma kauft, in Anführungszeichen, genau. weil der Mietvertrag auf die Firma läuft und so weiter.
2: So, so. Mieter und Benedikt und die anderen Beteiligten denken sich stabil, Klar, kein, kein Thema nehmen wir, und ohne wirklich, <lacht> und da sind wir bei Neue Shit zu wissen, was es bedeutet, eine Firma zu übernehmen, was da eigentlich alles für einen Rattenschanz noch mit dran hängt
0: oder ja. dran hängen kann. So, nämlich zum Beispiel die Mitarbeiter, die zu dem Zeitpunkt bei dieser Firma angestellt waren, sind ja dann auch automatisch unsere Mitarbeiter. Klar, hatten wir Bock, da neue Mitarbeiter auch zu haben und so weiter. Wir haben aber natürlich erstmal den Mitarbeiterstamm. Da sind dann vielleicht auch ich sage extra vielleicht und nenne natürlich keine Namen, äh, vielleicht auch Leute dabei, die gar nicht so geile Mitarbeiter sind und vielleicht auch ab und zu mal sich bedienen oder so in der Kasse und die man dann kündigt und die dann einen sogar noch verklagen und dann auch noch vor Gericht Recht bekommen, weil die armen Mitarbeiter und so weiter, ne, da gibt's ja immer die wildesten Verfahren und meistens bekommt der Arbeitnehmer zumindest eine kleine Abfindung oder so. Also solche Fälle hatten wir da zu Genüge. Ähm, und dann tatsächlich auch einen Riesenhaufen Schulden einfach, weil da also also ja sehr viel krank. falsch ja, gemacht wurde. Also hunderte also tausend Euro, kann man sagen.
2: Ja. Also was da, was man schon sagen muss, ist aber, so, dass... Aber, die, sorry, ganz kurz ja. Frage, aber, aber das wusstet ihr, dass dort dass ihr dort Nein. Schulden übernehmt. Also nee. doch, das ist klar. Doch das wusste, pass auf, das. Grobia ja, schon. Ne? Wir wussten genau. Aber weil wir grün und blau hinter den Ohren waren, wussten wir natürlich nicht. Dachten wir so, okay, wir haben da jetzt eine Liste. Da steht drauf, die und die Schulden gibt's und das und das ist halt da jetzt dann über übernächsten Jahr abzuzahlen. Mhm. Nur, dass sich dann der Typ, der uns das verkauft hat, mehr oder weniger, also ja, verpisst und und dann einfach mehr und mehr Forderungen kommen von von unbezahlten Rechnungen, die die er der nicht mehr bezahlt hatte, das wussten wir alles. Nicht. Wow. Also es ist, wir waren einfach komplett, wirklich grün und blau hinter den Ohren. Und das ging es ist ja nicht nur eine Sache, die du dann über die letzten Jahre quasi, da, was du, worüber du dich dann, was du dann zahlen musst, quasi, sondern das ist ja, du übernimmst ja alles. Und wir mhm. hatten damals auch noch keine Ahnung von Vertragsrecht, dass man sich darüber hätte absichern können, etc. etc. sondern wirklich, wir waren die fucking Rookies grün und blau hinter den Ohren und hatten keinen blassen Schimmer von gar nichts.
0: Und es war natürlich verlockend, Dani. Man muss es so sehen, für so ein Objekt, und du weißt ja, von was wir quasi sprechen, von wo der ganze Laden ist und so weiter, ja. ähm, so einen Laden überhaupt zu bekommen, ist eigentlich unbezahlbar. Ne? Mhm. Und wir dachten, okay, geil, die Firma ist zwar ein bisschen, <lacht> ein bisschen verschuldet und so weiter, äh, läuft jetzt nicht ganz so rund, aber wenn wir einsteigen und wir schaffen den Turnaround quasi, wir geben richtig Gas dann ist es ja eigentlich ein super, super, in Anführungszeichen günstiger Einstieg gewesen für das Objekt, was man da bekommt. Mhm. Weil nicht also nicht umsonst würde normalerweise, wenn das jetzt eine gut laufende Firma oder ein gut laufender Laden gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt damals, wäre das fast unbezahlbar. Und deswegen haben wir gedacht, komm, es ist ein Risiko, aber die Chance ist krass. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir quasi für einen Spottpreis äh, den Laden bekommen. Am Ende hat sich natürlich herausgestellt, dass wir alles in allem jetzt über die Jahre natürlich fast auch den großen, also den hohen Preis dafür bezahlt haben, ja. der auch normal gewesen wäre. Ähm, man muss, ich glaube, man kann in dieser Geschichte spoilern, aber vorwegnehmen, äh, wir haben es tatsächlich in dem Laden geschafft und das ist auch echt geil und da bin ich auch recht froh. Es war aber wirklich ein ganz wilder Ritt. Äh, man kann tatsächlich, also Bene aus meiner Sicht, sagen, es klappt auch in dem Fall nur oder zum großen Teil, weil wir jemanden gefunden haben, der vor Ort wirklich der Man in Charge ist. Das haben wir nämlich bei den anderen Läden vielleicht ein bisschen schleifen lassen meistens. Mhm. Und der aber auch beteiligt ist. Also Cossi, schönen Grüße an der Stelle. Dani ja. ne? mhm. kennt ihn auch. Unser Mann vor Ort ist Shoutout. wirklich eins zu eins unser Partner. Und nicht nur irgendeiner, der da irgendwie ja. angestellt ist und das halt so lieblos macht, sondern der brennt dafür. Äh, der hat das Ding auch... Tatsächlich vor allem, weil die größte Arbeit war vor Ort, Ne, du musstest den Laden von von einem Laden, in den keiner mehr reingehen wollte und der auch keinen so wirklich interessiert hat, zu dem machen, was es jetzt ist und da war hauptsächlich er auf jeden Fall super wichtig und ist es auch immer noch und da haben wir es zum ersten Mal geschafft, schon auch aus den Fehlern davor zu lernen und zu sagen, hey pass auf, ähm, das bringt nichts, für uns irgendwen zu suchen oder in verschiedenen Schichten, die dann da federführend sind, aber eigentlich kann es ihnen wurscht sein, weil sie gar nicht selber mit drin hängen und so. Das das hatten wir tatsächlich zu dem Zeitpunkt endlich gelernt. Und ähm, ich glaube auch, Marketing war auch wieder ein Punkt, ne? Also wirklich schon behaupten. Wir haben dann angefangen ähm, den Meinungsbildnern in München quasi, also hätten wir uns damals zum Beispiel schon gekannt, Dani, hättest du auch von uns eine Karte bekommen? Ne, das war damals so zu Anfangszeiten. Aber und da war ich
1: ganz sicher kein Meinungsbildner in, äh, in München. Also nee, aber du, du hättest zumindest ein Follower gehabt. Und so. also ja, damals. Damals. <lacht> damals wann <lacht> war das? Welches Jahr? Ja, das schon so lange Fünf Jahre. Jahre. Ja, da hatte ich auch. Also da hättest du mit mir nicht abgehangen, auf jeden Fall. Okay. Also zumindest nicht oh. wegen den Followern. Wow. Zumindest nicht wegen den Followern. wow, 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 wow. <lacht> wow, 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 wow.
0: Ähm, okay. Wie auch also, immer, auf jeden Fall haben wir uns damals eben die Meinungsbildner in München gesucht, die wir ja durch unsere ganzen Machenschaften und ähm, irgendwie aus unserem Umfeld eben kannten und haben wirklich tatsächlich Leuten eine schwarze 55-Member-Karte quasi gegeben und jeder, der diese Karte hatte, konnte für sich selber, immer wenn er kommt, für die Hälfte essen, trinken, saufen, was auch immer, immer, unbegrenzt. So. Ja, also es das das kam eine Marketing Person mit,
2: die für alle bezahlt hat und dann hat, haben die nur die Hälfte bezahlt.
0: Aber wie auch immer, ähm, das Aber hat es hat funktioniert. Sehr, also es der hat der funktioniert. Plan war, genau. dass diese Leute, die eh irgendwie ein gutes Umfeld haben, zu uns kommen statt woanders hingehen. Genau. Sie selber zahlen gerne weniger und klar ist ja logisch, ist ja auch mit einberechnet, dass die auch mal einen Drink für irgendwie ein hübsches Mädel dann noch damit auf ihre Rechnung genommen haben oder, oder zwei oder die Pommes dazu ist ja auch wurscht. Mhm. Das kalkuliert man ja mit ein. Aber tatsächlich haben super viele Leute über Jahre bei uns immer nur die Hälfte gezahlt, weil sie immer wieder eigene Leute dann mitgebracht haben. Mhm. Und das hat sich dann multipliziert und irgendwie wurde es dann dieser Spot, der es auch heute noch ist. Und Bene, aus deiner Sicht, ähm, du bist ja jetzt nicht mehr beteiligt. Was? Genau, ich
2: bin nicht mehr beteiligt. Ich habe mich, ich weiß nicht, Anfang 2019, glaube ich, war, war das, glaube ich, komplett da aus allen Gastro-Unternehmungen bis auf das in Österreich eben zurückgezogen, habe dann meine Anteile verkauft. Ähm, was ich aber sagen wollte ist, und ich glaube, das ist, weil es geht ja auch so ein bisschen um die Fails und Learnings. Wir hatten viele ja. Fails in der Folge davor und auch in dieser Folge jetzt Learnings. Und ich glaube, Dani, da kannst du auch äh, was dazu sagen. Ähm, du hast die Person angesprochen, die federführend in einem Laden ist. Das ist In anderen Betrieben ist es äh, der Geschäftsführer, Betriebsleiter, wer auch immer. Es gibt, zwei, es gibt zwei Motivationen, die die Menschen in sich haben. Das ist auf der einen Seite monetär. Monetär funktioniert so lange, bis einer kommt und mehr bietet. Das ist in der Regel immer so. Und dann gibt es eine intrigische Motivation oder eine Motivation, die sagt, ich bin von der Sache überzeugt, ich finde die Sache toll, ich finde die Unternehmer toll, ich ich will da mal einen Beitrag mehr leisten und ich will nicht meinen 9 to 5 und wenn die Uhr 5 äh, steckt, bin ich aus der Arbeit raus, sondern ich bleibe nochmal drei Stunden, weil es mir Spaß macht, weil ich für eine Sache quasi hier bin und, und weil ich wirklich hinter der Unternehmung stehe. Und solche Leute zu finden, ist erstens sehr schwer, aber es ist, ist äh, das Aller, Allerwichtigste. Und man braucht, glaube ich, und ich glaube, das ist eines der größten Learnings in einem, man kann, auch wenn man eine Firma aufmacht, man kann nicht alles können. Und ähm, man muss sich für die Sachen, die anfallen, also ob es jetzt Marketing ist oder, keine Ahnung, Produktion oder äh, wenn man ein Produkt entwickelt, sollte man sich immer versuchen, die besten Leute zu holen oder die, die Leute, die in, in den Augen von einem selber die besten dafür sind, zu holen, die dafür auch entlohnen und am besten an diesem Ganzen teilhaben zu lassen. Weil dann schafft man etwas und ein, schafft ein Mo Mo Momentum, äh, das diese ganze Unternehmung wirklich nach vorne bringen kann. Ich glaube jetzt auch zum Beispiel bei dir, Daniel, äh, du hast auch Leute in deiner Firma, wo du sagst, die stehen zu 100% hinter dem, was ihr macht. Die wollen 24 Stunden das Beste für alle Produkte, die er rausbringt. Und deswegen seid ihr gut darin. Das Gleiche hatten wir im Laden und das Gleiche habe ich in meiner Firma heute. Und ich glaube, das ist mitunter eines der wichtigsten Sachen, wirklich die Leute zu finden, die dafür am besten geeignet sind und die nicht wegen am Geld motiviert sind, sondern eine tiefere Motivation dem Ganzen gegenüber haben. Voll. Voll und ganz. Also ich finde auch, es ist, es
1: ist ja, glaube ich, mit einer der schwierigsten Aufgaben, gute, Qualifizierte, und mit qualifiziert meine ich jetzt nicht so, hat ein geiles Abschlusszeugnis, äh, ja, sondern, weißt ja. du, was ich meine? Also das, das äh. interessiert mich überhaupt nicht. Äh, sondern einfach wirklich qualifizierte Leute, die auch mal das Stückchen mehr gehen, wenn es mal sein muss, und die, die voll hin, hinter einem stehen. Das ist auf jeden Fall etwas, das ich auch über die Jahre hin gemerkt habe. Das ist verdammt schwer. Das ist viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Also davon ja. gibt es leider
2: nicht so viele, wie man sich das erhofft. Wünscht. Irgendwie, ne? <lacht> ja, ja, definitiv, definitiv. Und ähm, ich glaube, das war dann auch mitunter, jetzt, was du vorher gesagt hast mit dir in dem Laden M55 jetzt als Beispiel, eines der Schlüsselthemen, was es dann auch zum Erfolg äh, mitunter gemacht hat.
0: Ja, absolut, muss man sagen. Also ja. wir haben einfach den einen richtigen Partner gefunden, der das komplett gemacht hat quasi ja. und der äh, ja auch immer noch mit an Bord ist und immer noch äh, vor Ort das eben komplett reißt, genau. federführend quasi. Ja, und jetzt ähm, sind wir tatsächlich dieses Wochenende. Ich kann noch nicht verraten, wie wir es feiern, aber feiern wir fünf Jahre 55. Äh, es gab was? immer rauschende Feste jedes Jahr. Und dieses Jahr mussten wir uns natürlich was Besonderes überlegen, weil es natürlich sehr schwierig ist. Hab aber eine Idee. Ich kann aber nicht drüber sprechen, sondern erst, wenn es vorbei ist. Weil sonst würde ich es ja jetzt verraten, weil ich weiß, dass ähm, der ein oder andere aus München natürlich auch zuhört. Ähm, ich sage aber so viel, wenn ihr mit diesem Wochenende da seid. Wer ist da? bin ist ich? da, ne? Hm. Okay, dann ähm, wird auch, wirst auch du fünf Jahre 55 natürlich feiern. Ich liebe es. Sehr schön. So. Freut mich. So, so und die Story wir ging. Wir zünden mal.
2: deine Wohnung an. Wir ah. Wohnung an. Äh, können wir gerne machen, kein Thema. Ich oh, freue mich auf, wenn äh, ich Besuch bekomme. Darf ich nicht. Also, <lacht> <lacht> ähm, gut, auf jeden Fall. Gut ja. äh, gute Kurve. <lacht> ähm, ja, unsere, unsere Geschichte, glaube ich, äh, ging dann weiter, weil ähm, nach dem 55, das lief dann weiter so äh, dahin. Wir hatten davor vielleicht nochmal zum Abholen mal die Schorschper, äh, die gibt es immer noch. Was haben wir noch gemacht? Dann das Tattoo-Studio haben wir wieder zugemacht. Wir hatten noch eine andere Baute, über die haben wir gar nicht geredet. 55, Hit und Söhne gibt's auch noch. Das eine läuft besser, das andere schlechter. Und dann war die Zeit für uns Junggastronomen, einen Club zu eröffnen. Nicht nur irgendeinen Club, sondern diesen einen Club, den es so noch nicht in München gab. In der Müllerstraße, im Glockenbachviertel. Das Glockenbachviertel ist ein bekannter schwule... Also hat eine bekannte schwule Szene und genauso einen Laden haben wir uns geschnappt, nämlich einen Saunaclub ähm, in den Katakomben der Münchner Unterwelt ja. und haben Darf ich kurz erzählen, wie ich das Och, erstmal da erzählt das,
0: Ja, also ähm, es war damals so äh, jemand, der in der Gastoszene <lacht> wirklich sehr gut vernetzt war und immer als einer der Ersten, die Anrufe bekommen hat, wenn es irgendwie irgendein Objekt gab, was quasi eventuell frei wird oder was man umfunktionieren könnte zu einem Gastroobjekt In München ist sehr, sehr hart umkämpft, weil es gibt wenig Raum, vor allem in der Innenstadt. Und derjenige hat mich angerufen. Derjenige <lacht> hat übrigens auch das 55 aufgerissen, wenn man das so sagen will, tatsächlich. Mhm. Ähm, also... Auf der einen Seite sind wir ihm tatsächlich dafür auch noch sehr dankbar, so ist es nicht. Und der hat mich damals angerufen und hat gesagt, hey, ähm, hast du spontan, äh, spontan Zeit, komm mal in die Müllerstraße. Müllerstraße, wie Bene schon gesagt hat, ist so die Hauptstraße in dem Innenviertel Glockenbach. Und ähm, wie Bene schon gesagt hat, da gibt es eben eine ausgeprägte Schwulenszene und eben auch diverse Läden, die da so mitspielen. Und dann äh, treffe ich mich mit dem und denke mir so, hä? Also hier war ich ja noch nie, was ist das? M95 Sauna-Club. Hm. Sagt mir nichts. Er kam und Find mit ich so Klingt so aber
1: erstmal auf den. Also klingt ja. vertrauenswürdig. Und klingt vertrauenswürdig ich,
0: also ich habe halt, halt wirklich null nachgedacht, was der Hintergrund für dieses Treffen sein könnte. Und <lacht> Er also, ja, ähm. Ach so, gleich. Ja, du, du darfst jetzt keine, Lustiger? wenn wir jetzt da runtergehen, darfst du keine Fotos und so machen. Ich so, hä? Oh, okay. <lacht>
1: und, und nicht Aua sagen. Ja, yeah, und er so,
0: <lacht> ja, nee, ähm, vertrau mir. Und ich so, okay, strange. So, wir gehen da runter. <lacht> nachmittags, ne? Ganz normaler, keine Ahnung, lass es ein Dienstag sein. Dienstagnachmittag in München. Wir gehen runter. Und von außen war das wirklich nur so ein kleines Schaufenster ah. und es geht in den Keller runter und es war riesig, total verschachtelt, es roch zugegeben, es roch ein bisschen komisch und wir gehen da durch und werden von nur Typen die ganze Zeit richtig schräg angeschaut und ich denke mir so, äh, willst du mir irgendwas erzählen so, also... Hast du irgendwelche Hintergedanken jetzt? So wenn, wenn ja, also feel free, aber ich bin halt raus, so quasi. Ne? Ich dachte so, ich lasse dich gerne hier, habt alle Spaß, so, aber für mich ist es halt quasi einfach nichts. Und der sagt zu mir, jetzt schau dich hier mal genau um. Und sag ich so, nee, will ich nicht. Die gucken mich schon alle so an, als würden sie mich gerne auffressen. Ähm, da waren halt nur nackte, durchtrainierte, tätowierte Typen. Ein paar von denen haben irgendwie rumgemacht und so weiter. Also Am haben da so ihr Ding gemacht. Am Lach Nachmittag. Ja. Tatsächlich. Klar, den ganzen, also du konntest dahin. Das ist ein Sauna-Club, ähm, Hast deine Klamotten quasi in der Garderobe abgegeben. dir im Idealfall noch ein Handtuch umgeschwungen und bist halt da, hast halt da abgehangen. Es gab Sauna, es gab einzelne Kabinen, ne, wie man sich das so vorstellt. Es gab eine kleine Bar und es gab einen Bereich mit so Andreaskreuzen und Streckbänken und so weiter. Ähnlich, wie wir es ja jetzt kennen ah, von unserem kumpel schau ah. So ungefähr ja, kannst du ja, dir ja, vorstellen, so, ja. aber riesig. Wirklich also mindestens 400 Quadratmeter oder so und sehr verschachtelt und wie gesagt, alle waren voll am Machen, es lief Musik, alles voll die Action, manche haben gesoffen, die anderen haben rumgemacht, nachmittags. So, und ich gehe da durch, denke mir so, Ey, was zur Hölle soll ich jetzt hier? Und auf einmal sagt er, so, jetzt hast du alles gesehen und jetzt überleg mal, wir könnten hier einen Club reinmachen. So. Und ab dem Moment hat's Klick gemacht, sagt nur so krass. In der Lage, wirklich eine Top-Lage auch in München, einen Club, der vorher noch keiner war, das ist ja unfassbar geil. Also das ist wirklich Gold wert, so. Und hab ihm direkt gesagt, okay, jetzt, ähm, Jetzt bin ich auf deiner Seite, ich bin sofort dabei. So, das war die Kurzgeschichte, ne? Da, wie wir an diesen Laden gekommen sind. Und der Typ, der den eben gemacht hat, der hat es zehn Jahre lang betrieben als Club, der hat dann gesagt: ähm, Ja, er wandert aus, irgendwie zu einem Kumpel oder was auch immer, ähm, irgendwo ins Ausland. Er würde das abgeben, kostet eine Ablöse, ähm, ja, also betrachtliche Summe, ne? schon, schon ja, sechsstellig. War schon viel Geld, ja. Aber. Für das, und da sind wir wieder beim Thema, für die Lage und für das Potenzial, was es da hat, war es eben tatsächlich vergleichsweise günstig. Die Miete war auch okay. Und wir voller Elan wieder, ich alle angerufen, hey Leute, wir haben hier das <lacht> Ding jetzt wieder an der Hand. Es wird so geil. Glaubt war mir, Saunaklock wird <lacht> mega. Ja, vor allem das
2: Interessante ist ja in unserem, ich meine, wir waren da Anfang Mitte 20, ne? Hatten dann, das war dann, glaube ich, unser sechster oder siebter Laden. Habt ihr hier ähm, so
1: Visitenkarte mit club besitzer drauf? Oder? <lacht> nee, das <lacht> so, kam das dann quasi später. Tag, ja. Aber
0: wie ja. der Bene schon sagt, es war, war wir waren irgendwie absurd, eigentlich, wie man alles so gierig sein konnte in dem ja. Alter. So, wir hatten halt ja.
2: gedacht so, scheiß. Also es war wirklich so, fuck it, egal was ist, wir kriegen das hin. Egal ja. was kostet, egal kriegen wir hin. So. Und ähm, am Ende vom Tag war es auch immer so, dass wir es irgendwie hinbekommen haben. Das hm. eine besser oder schlechter. Und es lag ja. jetzt nicht daran, dass wir es ähm, dass das also das, das die nicht, also, und die, Ideen die waren immer das gut. hat immer gepasst Wunderpro. nur ja. wir waren einfach in vielerlei Hinsicht grün hinter den Ohren ob ja. das Buchhaltung ist ob das Gutgläubigkeit unserer Mitarbeitern gegenüber war. Ähm, also es waren einfach, wir hatten ja niemanden, der uns sagt, so geht's. Sondern wir ja, haben das alles einfach Im Nachhinein betrachtet haben wir uns auch immer auf
0: Leute verlassen. Gerade ja, wenn es genau. dann darum ging, so einen Laden zu bauen und so. Weißt du, dann dann wird es nochmal einen Monat länger. Und hier und... Ja, wie ist es mit Brandschutz? <lacht> ja, das passt schon. Und dann so, okay, wenn er sagt, es passt schon, dann wird schon passen. Genau. Und das war im Nachhinein betrachtet das große Problem, weil... Es ging dann eben so weiter, der Typ hat sich mit uns geeinigt, wir waren cool, äh, wir kriegen jetzt einen Laden in dieser Lage und haben das dann einfach weitergebaut und so weiter. Und dann, wir spulen jetzt ein bisschen vorne, dann war dieser Laden quasi fertig, da kommen welche von der Stadt zur Abnahme und sagen, ja Leute, sorry, aber ähm, hier sind so Löcher in der Wand, äh, ich sehe gar keinen Brandschutz quasi, also hier dürft ihr gar nichts aufmachen. So. Und wir so wie, so es ist... Quasi fertig, ne? wir haben dem Typen die Ablöse bezahlt, ist hier alles reingebaut, ähm, wir müssen aufmachen, weil wir haben ja Druck, ne? wir zahlen jemanden Miete, wir müssen anfangen, jetzt hier ein Geschäft aufzubauen. Nee, ja, nee, also hier sind Löcher in der Wand, äh, das wird nichts. Brandschutz ist komplett erloschen, hier gibt es keine Betriebserlaubnis. Heißt im Umkehrschluss auch, die Typen, die das jahrelang gemacht haben, zehn Jahre oder so, <lacht> ob sie es wussten oder nicht, das wissen wir gar nicht. Ne? Also keine Ahnung. Ich glaube, sie wussten es nicht. Wer was passiert, wäre richtig Alarm gewesen. Also die wären einfach alle im Knast gewesen. Und uns wurde es aber gesagt in dem Moment, also kannst du natürlich nicht einfach sagen, ja okay, fuck it. Weil, wie gesagt, wenn was passiert, sind wir halt auf jeden Fall am Arsch. Und noch viel schlimmer, es könnte halt sein, dass irgendjemand stirbt, weil quasi da kein Brandschutz ist, quasi auch faktisch. So, heißt, wir hatten einen fertigen Laden der auch echt cool war so, wir waren relativ im Zeitplan, es hat sich eh schon verzögert und dann hieß es so, hier, hier geht gar nichts, wir mussten alles wieder rausnehmen, monatelang verhandeln mit Hausverwaltung und sonst was, ja, wer ist jetzt dafür zuständig, wer wer hat diese Löcher da reingebohrt, ne? also wer zahlt jetzt dafür, dass es viel später wird, wer zahlt nochmal für eine neue Decke, die natürlich wieder rein musste, für den Brandschutz, eine Brandmeldeanlage, super streng alles, ja Ende der Geschichte, ein Jahr oder eineinhalb Jahre später war das Ding erst wieder fertig, hat viel mehr Geld gekostet, als es sollte und war dann natürlich unter einem schlechten Stern quasi. Ne? Wir haben angefangen und mussten und ähnlich war es ja auch in Innsbruck äh, im Hit und Söhne, wir wussten sofort, wir haben viel, viel, viel mehr Geld abzubezahlen als jemals geplant oder kalkuliert, heißt, es wird auf jeden Fall super eng und alles muss improvisiert werden. Wir haben da, glaube ich, alles rausgeholt, was irgendwie geht an Marketing-Sachen, ja. wirklich. Also, ich glaube... Dani, wir waren doch auch mal dort in dem Laden, oder?
1: Ja, Wirklich? also ich ja natürlich. Ja, ja, geil, ich, so, ja. ich wurde damals äh, so eingeführt, dass ich weiß noch ganz genau, du hast mich sogar rumgeführt. das war aber, ich glaube, es war während Partybetrieb, wenn du meintest, so, ah, schau, hier war mal, hier waren mal Sauna und hier war mal da und da haben die sich mal, hier geil. haben sie sich mal gegenseitig an der Lanze gerieben und so, also so, <lacht> ja, ja, so war das. Aber was? War ein cooler Laden, oder? Ey, es war cool. Vor allem, ich weiß noch, Mucke war, Mucke war geil. Ich weiß nicht, ob Mietja oder ich glaube Simon hat auch. Die, ja, einer äh, von uns beiden, äh, wahrscheinlich. Simon, glaube ich. Ja. Shoutout, der Typ mit dem Bart der hat aufgelegt, es lief Hip-Hop es war sehr klein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war zu einer Zeit, in der war ich ja, ich, ich hatte ja gar keinen Anschluss in München, also ich war ja gerade so ich war ja so New Kid on the Block, habe gerade so ein bisschen ähm, Bene kennengelernt, er hat so angefangen seine Homies mir vorzustellen und ich war so excited und ich fand es auch ein bisschen <lacht> geil, weil ich war auf einmal, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in München zu einem Club bin und und du dachtest, es, und, du und, wird nicht, so Todes, fancy. und nicht Todesangst hatte reinzukommen, <lacht> sondern einfach so mit Bene so, hey bro, so am Tisch der ja so, hey bro, was geht und so, hier noch High Five und nicht so, ja, man ist fresh und, und Alter, ich habe mich gefühlt wieder wieder, wieder King, es war so schön einfach, es war so richtig entspannt. Dann hat er noch hinter hinter der Bar noch ein Fläschchen rausgeholt, nichts bezahlt, den ganzen
0: Abend lang habe ich <lacht> es war ah. wunderschön also muss ich einfach sagen <lacht> ja, es war das hat wunderschön. Echt Spaß gemacht. man ähm, muss dazu sagen, es war für Münchner Verhältnisse war quasi ein Berliner Club schon bisschen. Ja, es war überhaupt bin, ja. nicht schicki-micki. es war wirklich übertrieben locker ne? es gab verschiedene Räume, es gab gleich am Anfang gab da haben wir ja schon mal drüber gesprochen so eine kleine ähm, so eine kleine Borzen, wie so eine also, kleine Bierbar mit einem Biergarten davor Ne? Ich,
1: ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, es ist schon ein verdammt kleiner Laden gewesen. Also
0: es war, es war mm. deutlich kleiner. Dann hast du, ja, dann hast du's nicht richtig in Richtung, Also bei, also bei mir war nur der vordere Teil offen. Ja, ja der genau. Teil das war es zu. Eben. So, ich weiß erzählen.
1: auch noch. Mir ist gerade hm. auch noch was eingefallen. Ich hatte sogar mal im in eurem Nachtbad hatte ich das erste und ich glaube auch das einzige Tinder Date in München. Du hattest <lacht> Jaka, Tinder bei uns? Ja, du warst sogar dabei. Was? Weiß, äh, klar. <lacht> ja. ja, na bitte. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, ey, das, nee, das war nix. Also man muss eins sagen, abgesehen davon, dass es wirtschaftlich halt wirklich super schwierig war, durch eben genau diese Probleme am Anfang, war es wirklich mit die lustigste Zeit in meinem Leben. Effa, nur, also wirklich fast nur Freunde von uns und wirklich gute Leute in allen Bereichen, die alle kreativ waren und Bock hatten. Genau das Problem hatten wir in dem Laden zum Beispiel, finde ich, nie. Nee. Alle waren übertrieben motiviert, haben alles gegeben für für echt äh, faire P Konditionen quasi ne also das, das ja. war wirklich alle waren mit Herzblut dabei ähm, wir haben unfassbar geile Marketing Sachen gemacht also das haben wir ja schon ein paar mal erzählt ne wie wir ähm, wie wir den Biergarten den Fake Biergarten hatten und so weiter äh, das Video was ihr gesehen habt was <lacht> für unseren Podcast war hatten wir ja ähnlich so sind wir glaube ich auch dann der damals drauf gekommen auch für den Club gemacht ne? haben wirklich Super witzig, die Promo gestartet, ganz München hat drüber gesprochen. Mhm. Wir haben uns sogar für die idiotischsten Ideen, also zum Beispiel haben wir mal überlegt, wie kriegen wir es hin, dass die Leute früher kommen? Weil, jetzt mal aus, jetzt, mit jetzt mal Background-Wissen aus dem Clubbereich, Das Problem ist ja, vor allem auch in so Städ Großstädten wie München und so, die Leute gehen ja so spät erst in den Club, ne, sagen wir mal frühestens um eins, oder Jungs? Könnt ihr bestätigen, wann würdet ja. ihr in den Club gehen? frühestens um eins oder so. so.
1: Also ich mag es auch lieber früh zu gehen, aber man geht nicht, weil keiner geht ja, früh. Ja, weil man sagt, ja, ja, keiner
0: geht früh. so Und das ja. Problem ist, wir zum Beispiel haben jetzt um elf machen wir auf, ne dann geht bis um eins ungefähr gar nichts, weil alle sagen, sie wollen nicht die Ersten sein und alle sagen, na, ich komme erst um eins. Dann passiert wie immer dasselbe. Dann von ein Uhr oder von Viertel vor eins bis Viertel vor zwei ist eine Schlange vor der Tür, was auch wiederum Leute dann abschreckt. Aber das Problem ist, dass alle gleichzeitig kommen. Und dann saufen die ne, und machen Umsatz und man muss ja offen und ehrlich auch so sprechen, das ist ja das, worum es geht für dich als Unternehmer. Die Leute müssen natürlich konsumieren, damit du irgendwas hast, ne, was halt bleibt, ein Umsatz. Und dann sind sie so hacke, wollen aber nicht gehen, trinken aber auch nichts mehr und wollen aber immer noch fünf Stunden Musik hören und so, was du dann irgendwann so um fünf Uhr morgens abbrechen musst und sagst, so Leute, war lustig, aber... Ab nach Hause. Jetzt so. hier mal. heißt die die Zeit in der du Umsatz machst ist halt relativ kurz. Also haben wir uns sogar überlegt, wie schaffen wir es eine Happy Hour zu machen ohne sie Happy Hour zu nennen weil das wäre ja schon wieder Assi zum Beispiel so ne Und wir wollten natürlich cool sein, aber trotzdem eigentlich nur eine Happy Hour machen. Also haben wir uns überlegt, wie schaffen wir das, die Leute schon um Punkt 23 Uhr in den Laden zu bekommen und sind dann zum Beispiel, für eine unserer Schnapsideen, haben wir einen Reisepass entwickelt ne, und haben gesagt, wir reisen jetzt entwickelt. jede Woche, jedes ja. Wochenende ein neues Land und bieten dann... Ähm, quasi von 23 bis 0 Uhr für einen Fünfer oder so bieten wir drei verschiedene Drinks aus dem Land. ne Und haben uns dann gedacht, wir nennen das Ganze einfach irgendwie Reisesuff oder sowas Dummes und haben dann wirklich <lacht> Stempel gemacht, zum Beispiel aus Wodkasachstan. <lacht> haben dann ein Video dazu gemacht. Ja, das ist das Viel-Säufer-Benefiz-System ja, mit dem Nachtbad um die Welt. Äh, kommt äh, nächstes Wochenende von 23 bis 0 Uhr. Holt euch den Wodka-Kasachstan-Stempel und bekommt drei Wodka-Drinks. Für 5 Euro oder so. Ja. Am Ende natürlich ein Happy Hour. So. Hat aber wieder funktioniert, weil alle fanden lustig. Alle wollten ihren Reisepass voll machen. Rumänien, genau so. Schottland, ne, weil <lacht> gab es halt drei Shots. Und Gindien. Ähm, <lacht> so, Also, man muss sagen, wir hatten ultra viel Spaß. Ähm, der Laden war cool, aber... Daran mit, ist es nicht gescheitert. Daran ist es nicht gescheitert, aber es war einfach so, wirtschaftlich konntest du das kaum wieder reinholen, was quasi durch diese Verspätung ähm, da ah. auf der Uhr stand. Und auch ein Punkt, es war ein Kellerladen. Also Wir es gab keinen Außenbereich. Heißt, du kannst von vornherein, weißt du, in den Sommermonaten brauchst du das Ding eigentlich gar nicht bespielen, weil die paar Leute, die bei 30 Grad dann in den Keller gehen die ganze Nacht, das sind zu wenige und die haben dann auch keinen Spaß, weil eben nicht genug los ist. Also musst du eigentlich jedes Jahr eine Sommerpause machen. Du musst also, wie jetzt auf Mallorca, nur halt andersrum. Du musst quasi im Winter für den Sommer mitverdienen. So. Ja. So, ganz und das ist es. hat uns letztendlich, auch wenn wir mega viel Spaß hatten eine gute Truppe waren und alle nach außen hin. Der Laden hat auch funktioniert, Ne, die Leute hatten Spaß. Aber nach außen hin war der Druck einfach zu, äh, im Innenverhältnis war der Druck zu groß von der Kohle her quasi. Und dann ist auch noch wieder der zweite Worst Case passiert. Wir haben dann eine Sommerpause gemacht, wie wir es immer machen. Dann wurden da ein paar Sachen von der Hausverwaltung gemacht und dann stellte sich heraus, dass egal wer auch immer, wir wissen es nicht, ich weiß es nicht mal genau, wieder irgendwelche Wände durchbohrt hat, wieder kein Brandschutz. Und seitdem, dann mussten wir mit der Hausverwaltung einen riesen Streit anfangen und so weiter und so fort. Ende der Geschichte. Jetzt, wo es Corona gibt, kann man tatsächlich sogar leider, hört sich fies an, aber froh sein, dass der Laden gar nicht mehr offen war zu der Zeit, aber es hat dann einfach leider ein unschönes Ende genommen, was zum Glück sogar irgendwie, also innerhalb München so ein bisschen untergegangen ist, weil eben Sommerpause und dann kam auch irgendwann Corona und, und wir haben immer gesagt, ja, nee, vielleicht macht es wieder auf, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ähm, ja, es war halt nicht auch. zu retten, wirtschaftlich quasi, ist ja, leider, genau wegen dieser Startschwierigkeiten, äh, das war unsere Cluberfahrung. erfahrung ja. Aber das ist auch alles
2: schon eine gute Zeit äh, jetzt her, ne? Ja. Und äh, Miete, was hast du aus dieser ganzen Geschichte, also ich, wie gesagt, ich war mental raus 2018, mhm. bücherlich raus 2019, Anfang 2019, ähm, hab dann mein Immobiliengeschäft angefangen oder eigentlich schon währenddessen, um ehrlich zu sein, 2017 habe ich damit schon angefangen. Aber was hast du aus diesen ganzen Sachen, ähm, Mitgenommen, was äh, du heute bei deinen Geschäften anders machst. Äh, und genau, erzähl mal dann.
0: Also zum einen ganz wichtig: äh, wichtiges Learning, äh, Qualität statt Quantität. Also nicht 100%. acht Läden, wo man immer so ein bisschen, sondern den einen oder lass es zwei, von mir aus auch drei sein, am besten aber dann von einer dasselbe Konzept, weil man muss auch dazu sagen, Bene, das finde ich auch im Nachhinein, ist ja eigentlich logisch, dass wir das gar nicht handeln konnten, weil wir hatten einfach zu einer Zeit irgendwie sechs verschiedene Läden, jeder hatte ein anderes Konzept, jeder hatte eine andere Ausrichtung, je, also du konntest ja gar nicht Sachen für mehrere gleichzeitig machen, sondern du musstest immer wieder ah ja, jetzt brauche ich das Logo, wen sprechen wir denn damit an, wie machen wir das, ist eigentlich Schwachsinn, sondern mhm. wenn, dann muss man sich quasi auf ein gut funktionierendes Konzept konzentrieren und schauen, dass man das zum Beispiel größer macht, wie es zum Beispiel jetzt im 55 zum Beispiel, wäre jetzt nicht Corona, würde es da zum Beispiel meiner Meinung nach total Sinn machen, okay, man fängt mal an zu überlegen, macht man 55-2 zum Beispiel, oder macht man... 55 Campton Oder so, also wirklich, oder das so. würde Sinn machen, weil das Konzept nochmals in Anführungszeichen zu kopieren, würde Sinn machen, aber nicht was ganz Neues, was wieder so unsicher ist und so weiter. Das habe ich daraus gelernt und ich habe gelernt, ähm, den Club zum Beispiel würde ich nie wieder machen. Erstens, weil ich glaube, ähm, vor allem in München so ist dieses klassische Club-Ding irgendwie ein bisschen durch. Die Leute wollen eher, die wollen essen und dann soll es übergehen in eine Party und dann saufen die und dann gehen sie aber vielleicht sogar auch um drei nach Hause. Zumindest die Leute, die wir ansprechen. Und man muss auch ehrlich zu sich selber sein, mit 30 jetzt nochmal einen Club aufzumachen äh, für Leute, die dann, die richtig motiviert sind und, und auch fünfmal im Monat feiern gehen können, die sind nämlich jung, das sind so 18-, 19-Jährige, da, da habe ich gar nicht mehr den Zugang quasi. Also das, das ist was, was man gar nicht richtig bedienen kann, weil man nicht mehr drin steckt, quasi. Es hat sich auch total gewandelt so. Die, die Leute haben anderes ausgefallen, das habe ich daraus gelernt. Und ja, wie gesagt, ähm, nicht mehr einfach, wenn man sowas macht, alles so hinnehmen, ja, das wird schon, sondern man muss wirklich vor allem am Anfang auch in die Sachen, die außerhalb meiner Komfortzone jetzt zum Beispiel sind, also Buchhaltung, diese ganze Planung mit Architekten, Budgets und so weiter, ne? Ähm, da muss man viel mehr ins Detail und da muss man mhm, richtig pingelig 100%. sein, weil das ist am Ende das, was wirklich für die zehn Jahre, die danach kommen oder im Idealfall noch mehr, tatsächlich entscheidend, weil wenn der Anfang nicht stimmt, ist deine ganze Kalkulation, die ganze Grundlage, auf der du dieses Geschäft anfängst, ist für einen Arsch quasi. Mhm. Und du kannst es vielleicht rein rechnerisch dann gar nicht mehr reinholen und arbeitest einfach unfassbar viel zu unfassbar beschissenen Zeiten, also schönen Nachts und so weiter am Wochenende, ohne dass du eigentlich jemals rein rechnerisch davon einen wirklich großen Erfolg hast. Ja. Und das habe ich auch gelernt. Und ich glaube, das könnt ihr auch bestätigen. so Je älter man wird, man checkt, dass jeder Tag, den man hat, also ein Werktag, egal ob es jetzt ein Sonntag ist oder sonst was, aber für mich ist ein Werktag hat quasi einen bestimmten Wert, ne? der kann auch ein bisschen variieren, aber ähm, man muss echt gucken, wenn man eine Woche lang für etwas arbeitet, muss auch irgendwie zumindest eine gute theoretische Chance bestehen, dass man das auch wieder rausbekommt irgendwie, weil sonst steckt man die Zeit quasi ins falsche Projekt und das lernt man irgendwann, finde ich, äh, wenn es eben mehr wird und verschiedene Standbeine und so wie bei mir, dass tatsächlich man es eher so betrachten muss, lohnt sich das? Dann ja. Macht Spaß? Dann ja. Und hat es irgendwie eine Erfolgsaussicht für, für die Zukunft, dann ja so. Das, mm. glaube ich, muss man entscheiden, oder? Ja, ja nice, ey. mit Sicherheit. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Ja. <lacht> Hallo, ich bin auch noch
1: da. Dann hey, ich ist, würde aber äh. tatsächlich
0: interessieren, also du hattest jetzt keine Bars und sonst was, was ja auch nicht schlimm ist. Ich freue mich für dich, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, aber... Du bist ja auch, irgendwann muss doch der Punkt auch bei dir gewesen sein, dass du gecheckt hast, okay, zum Beispiel dieses YouTube-Ding und so, okay, krass, von der anfänglichen Schnapsidee, nenne ich es jetzt mal, ne, von diesem, ja geil, ich versuche einfach mal. Das Sinn, ja. Genau. Ähm, jetzt komme ich langsam an den Punkt, wo ich merke, okay, krass, es könnte funktionieren und dann musst du ja aber auch irgendwann dir bewusst gesagt haben, okay, das ist, wo ich meine Zeit jetzt reinstecke, all meine Energie und wenn es jetzt schief geht, habe ich vielleicht auch ganz viel Zeit verschwendet. Zum, vor allem bei dir ist, glaube ich, der Faktor Zeit. Ich glaube, du musstest jetzt in das Business nicht so viel Geld investieren, also nicht so hohe Summen auf einmal zum Beispiel, sondern ja, aber ja. du musstest schon trotzdem enorm bewusst viel sagen, pass auf, ich mhm. genau, ich stecke all meine Zeit da rein, die auch ja was wert ist, so wie wir gerade gesagt haben. Wann war dieser Zeitpunkt? Also wann hast du gemerkt, okay, jetzt ganz oder gar nicht quasi? Entweder ich ziehe es jetzt komplett durch oder ich höre auf.
1: Also erstmal nochmal hier Dankeschön, Jungs, für eure Geschichte. Es war, äh, es war wieder sehr schön und ich glaube, es ist hoffentlich echt was, wo ihr da draußen äh, oder wo jeder draußen einfach ein bisschen was mitnehmen kann und vielleicht was für sich lernen kann. Ich glaube, das ist immer gut. Ich habe jetzt einfach bewusst mal auch mal die Schnauze gehalten, weil ich halt einfach gerade in diesem Bereich so, ihr habt, ihr konntet euch so gut den Ball zu spielen. Das war perfekt. Ich wollte damit jetzt nicht sagen, so, Alter, ich habe noch nie was gemacht und ist alles chillig. Ähm, sondern bei mir war es ja auch so, ich muss jetzt ein bisschen früher vielleicht anfangen, ja. wie jetzt äh, einfach nur, damit es, glaube ich, auch ein bisschen jeder checkt. Bei mir war es ja auch so, dass äh, ich hatte bei mir das Rennfahren, sag ich mal, das würde ich jetzt mal so als Pendant wie beim BNS Skifahren nehmen. Ähm, und wusste aber natürlich auch nicht, so wird es mal was, verdiene ich damit mal Geld. Ähm, und ich hatte zum Beispiel ein Problem für mich und ich glaube, das haben sehr, sehr viele Menschen da draußen dass ich mir dachte, ey, wenn es im dem Rennfahren, wenn das vielleicht mit dem Geld verdienen und wenn das vielleicht alles nicht so läuft, was mache ich denn dann? Was fange ich denn mit meinem Leben an? Weil, jetzt nicht aus dem Sinne so, ich habe keine Perspektive, weil die habe ich schon immer gehabt, dadurch, dass mein Dad eine Firma hat, aber weil ich diesen Drang so krass hatte, ich will was Eigenes machen. So, ich will... Nicht mehr, dass irgendein Arsch da draußen immer nur sagen kann, ja, das hast du ja vom Papa bekommen, weil das hat man mir meine ganze, meine ganze Jugend lang ja immer vorgehalten. Das ist schon das ist auch, auch ein Druck, so, oder? Ehrlich gesagt. Kein Druck, aber es kotzt dich einfach an, weil du kannst machen, was du willst. Ob du es gut oder schlecht machst, ja. äh, Papas schuld so ungefähr. Mhm. Ähm, und da rauszubrechen, das war so für mich immer das so. Und, und, und so zu sagen, hey, was was mache ich jetzt selber? Und ich habe immer schon gemerkt, dass mir dieses ganze Mediale äh, gut taugt. Also wir haben ja zum Beispiel als Rennfahrer Medientraining bekommen und ich hatte das Gefühl, ey, ich, be ich bekomme mehr Lob fürs Medientraining als fürs, <lacht> als fürs Rennen fahren. So, irgendwie irgendwas muss ich da vielleicht, also vielleicht muss ich da mal irgendwas in die Richtung machen. Und dann war das bei mir auch so ein Zufall, dass ein äh, Schauspieler, der damals bei Alles, was zählt, mitgespielt hat, der hatte der hat bei uns mein Auto gekauft und wollte in, in den Motorsport irgendwie ein bisschen was machen. Und ich wiederum habe gesagt, hey, was kann ich denn in Richtung... TV oder irgendwie medial halt machen. So, ich habe das Gefühl, das könnte mir liegen. Und der meinte dann, mach doch YouTube. So, und ich hatte aber gar keine Ahnung, so, was heißt denn das YouTube machen? So, ich kenne das zwar, da gibt so eine App und da können wir sich ein paar Katzenvideos reinziehen, aber was heißt denn das? Und ähm, dann habe ich erst damals verstanden, dass es das halt Leute gibt, die damit Geld verdienen und da, die da quasi sich Reichweiten aufbauen, die fernab von Fernsehen sind und eigentlich ihr eigenes TV sozusagen machen, ne? und äh, habe dann blauäugig mir ähm, auf dem Weg zum Rennen mir eine Kamera gekauft und dachte mir ey mega ich werde jetzt einfach YouTuber ist ja voll easy was die da alle machen die labern eh nur in die Kamera rein das kann ja jeder mache ich jetzt auch so und habe die Kamera angemacht und sobald ich diesen sobald dieses rote Lämpchen an war war ich so dieser steife medial getränte Daniel also so dieses Hallo Freunde, herzlich willkommen hier heute am Rempler. Es war einfach todessteif. Ich habe selber gemacht, dachte so, ey, das kann doch nicht sein.
0: Ist es noch so, online, dein allererstes YouTube-Video, oder hast ist, du die irgendwann ist es online. Können es ist wir anders. Das, das wäre gut, wenn wir das uns ja. mal rausziehen vielleicht. Ja, ja, das, das heißt irgendwie,
1: geil. Äh, das war 24 Stunden Rennen Dubai, ODR 8, was ich weiß. Wir können ja mal, wir können mal ein Highlight da rausnehmen. Ja. Das Ding ist, ich habe alles selber gefilmt, ich habe selber geschnitten, ich hatte ja gar keine Ahnung von gar nichts. Ähm, und habe dann mein erstes Video hochgeladen. Und das haben sich vielleicht damals, ich, mittlerweile hat's bestimmt ein paar mehr Aufrufe, aber es waren, glaube ich, über eine Zeitlauf von zwei Wochen waren es vielleicht tausend Leute, die sich reingezogen eh, haben, was gut, ja schon, schon was schon gut ja. war, aber ich war ja auch schon ein bisschen Rennfahrer. Also, ich hatte hm. schon ein paar Leute, die natürlich mir ein bisschen folgen, so auf den Social, Social Media, dadurch, dass ich Rennen fahre. Ähm, aber halt mit 1000, ja, ist ganz nett. so Und und dann habe ich angefangen dachte mir, ey, ich hab da Bock drauf, ich mache das jetzt. Und ich mache das nicht nur im Motorsport, sondern ich mache es auch vielleicht auf auf Autos und auf die Firma und ich, ich zeige da was. Und es ist natürlich grauenvoll, jetzt wenn du im Nachhinein dir die Sachen anschaust, denkst du dir, oh mein Gott, was machst du da? Ähm, aber es hat für mich, es hat für mich, äh, es hat für mich zwei Dinge äh, eigentlich ge gebracht. So, das Erste war, ich habe was gemacht, was mir Spaß macht und was mir einfach von Natur aus irgendwie leicht fiel. Also das war für mich so ein so ein Punkt, das das hat sich gut angefühlt, sowas zu machen. Ne? Also wenn du wenn du dich da irgendwie richtig am Platz am Platz fühlst. Und zweitens, ähm, es hat auch, es, es hat mir die Chance gegeben, quasi mich selber ein bisschen zu beweisen. Plus es hat mir auch damals den Zugang zu, zur Firma meines Vaters eigentlich mehr ermöglicht, weil mhm. ich habe mich, hab mich immer ein bisschen geschämt, als, als junger Kerl in die Firma zu gehen und da ist so eine Riesenfirma und ich bin der Sohn, aber ich habe ja mit der Firma nichts am Hut und ich weiß auch gar nicht, wie, die, wie, wie so eine Firma funktioniert. Ja, ja. Ich habe mich, hab mich, hab mich unwohl gefühlt. Ich habe mich quasi geschämt, nicht geschämt, aber ich habe mich, ich, ich hab mich eher davor gedrückt und, und dadurch noch weniger Zugang bekommen. Das war wie so ein Teufelskreis. Und als ich dann aber diese Videos gemacht habe, hat mir das so dieses Alibi gegeben, Ey, ich laufe jetzt da einfach durch und ich berichte darüber und ich bin auf einmal, ich, ich, ich frage mal nach und, und blick hinter die Kulissen und es war irgendwie, es war irgendwie anders. Und dann bin ich da äh, mehr reingerutscht und ähm, ja, das hat damals, ganz ehrlich, das hat keiner ernst genommen. Also es hat jeder <lacht> zu mir, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat ja. jeder zu mir gesagt, schaut diesen, ihr diesen, Ich müsst euch vorstellen, ich war damals so aufstrebender Rennfahrer und ich bin vorm Rennen mit einer Kamera übers, über das, also da rumgelaufen, hab mich selbst gefilmt, habe mit mir selbst geredet. Also äh, die Leute, die das gesehen haben, die haben gesagt, ey, der Typ, kurz vor der Klapse, der ist komplett, <lacht> in also der dieser ist komplett.
2: Zeit ja, es war auch noch nicht so ne? Also es es habe ja ich Daniel kennengelernt in der Zeit. Darf ich da kurz reinspringen?
1: Ja, da waren also da waren tatsächlich glaube ich schon zwei Jahre, also habe ich schon, zwei, da Jahre schon zwei Jahre gemacht. Ja, ja. Also da habe ich schon oder eineinhalb Jahre auf jeden Fall quasi mich selbst gefilmt. Hat glaube ich acht Monate gedauert oder acht Monate gleich jetzt gedauert, bis ich 10.000 Abonnenten hatte. Es hat sich angefühlt, als würde ich Mount Everest besteigen. Wie viel sind's jetzt? Äh, jetzt sind's 425.000. Geil. Ähm, Krass. Und, Krass. und und und. Ich habe einen Bene damals auch so kennengelernt. Ich habe dann noch quasi <lacht> mich selbst gefilmt, habe einen Bene ja. gefilmt, habe gesagt, hey, halt mal die Kamera, <lacht> genau, weil ich hatte ja niemanden, der das macht. Ich habe alles selber selbe gemacht und es war natürlich irgendwie bescheuert und es hat, es hat und das und das war für mich das ist für mich vielleicht ein Learning, was ich da, was ich da auch, ähm, glaube ich mal, was man auch weitergeben kann. Es hat eigentlich fast niemand. Es gab vielleicht eine Handvoll Leute, die zu mir gesagt haben, ey, mach das, ist cool, äh, zieh es durch. Der Rest hat mir gesagt Warum machst du so einen Scheiß? Damit kannst du ja eh nichts Ja, damit kannst du eh kein Geld verdienen. Das schaut ja eh niemand an. Also, es hat eigentlich jeder sich drüber lustig gemacht. So. Ja. Und ihr glaubt nicht, wie geil dieser Punkt war, als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass all diese Leute, die, das, die so geredet haben, auf einmal äh, sich wie die Fähnchen im Wind gedreht haben und zum Schluss teilweise sogar neidisch waren auf mhm. das, was ich mir da, was ich da dann hatte und was das ich da dann, dann, so. ja, dann aufgebaut habe. Und ähm, irgendwann hatte ich mir dann. Einen Angestellten geholt quasi, der das für mich filmt, hab aber gar kein Geld verdient, also ich hab kann ja jeder ausrechnen, was so jemand im, im Monat, oder kann sich jeder ungefähr denken, ja. was jemand im Monat kostet, aber es, es sind auf jeden Fall äh, enorme Ausgaben, so jetzt habe ich heute äh, drei Mitarbeiter, habe jetzt gerade vorgestern tatsächlich den, den vierten eingestellt, so das sind allein über 200.000 Euro im, im, im Jahr nur Personalkosten, mhm. wo jeder sagt, hey, ihr macht nur kleine Filmchen, so, Aber mhm. es, ist ein, es ist ja, ein, es ist ja ein, irgendwann ein Business geworden, es ist irgendwann was Ernstes geworden und es hat mir in so vielen Bereichen mein Leben verschönert. Nicht nur nicht nur wegen, also nicht, es ging nicht nur ums Geld, weil äh, Geld habe ich Gott sei Dank dann in den Jahren noch als Rennfahrer äh, verdient und das auch wirklich sehr gut. Ähm, was, was halt irgendwie echt schön war. Das hat auch, das sage ich mal, ein bisschen natürlich den Druck rausgenommen zu sagen, ich muss jetzt sofort Geld verdienen. Ähm, ich konnte mich da austoben, aber es hat mir es hat mich äh, zu, also es hat mir Zugang zu so vielen Menschen gebracht. Es hat mich, äh, es hat mich an Orte gebracht. Es hat, es hat also eigentlich so meinen Horizont enorm erweitert in so eine neue Szene äh, zu neuen Leuten. Und das war das Wertvolle für mich. Und es hat so, es hat sich so geil angefühlt und hat so viel Spaß gemacht, ähm, dass es für mich halt echt, dass ich es nie bereut habe, dass ich quasi ja, das habe ich ja vier Jahre also vier Jahre lang habe ich keinen Euro damit verdient. So. Mhm. Im Gegenteil, ich habe ich hab wirklich Geld ausgegeben dafür.
0: Aber das, so, das finde ich das Geile, wenn ich kurz reingehe, dass, dass eben dann auch dieser Punkt war, dass du aktiv nochmal Geld in die Hand genommen hast, Leute angestellt hast, ins Risiko gegangen bist, weil du gesehen hast, okay, geil, ich glaube da dran, ich ich merke, so, es, es fängt an ja. zu ziehen, genau, ich ich merke und genau dann und das ist eben der Punkt, genau dann muss man eben diese Entscheidung treffen und entweder ganz oder gar nicht und du hast dann, was ich gut finde, hast dann gesagt, komm, Scheiß drauf, ich glaube da komplett dran, egal was andere sagen, ich merke, es fängt ganz langsam an, besser zu werden und jetzt investiere ich so, jetzt nämlich was was ich beim Rennfahren zum Beispiel verdiene und stecke das aktiv da rein ich ziehe da nichts raus ich mache das nur um es aufzubauen um irgendwann an dem Punkt zu sein wo du jetzt ja wirklich bist und was auch hätte schiefgehen können so und ja komplett aber du hast also, die Eier quasi gehabt und das ist eben was ich immer damit sagen will oder auch der Ben und oder, oder was wir generell glaube allen unseren Rammlern sagen wollen es ist erstmal komplett wurscht was man studiert, was sonst was, wenn du diese eine Sache hast, wo du wirklich komplett dran glaubst, dann musst du auch all in gehen, so. egal ja. welche Summen, das, das kann im ganz kleinen Kreis und im großen sein, so wie es jetzt bei den Jungs bei euch bei den Immobilien ist, so. das ist immer die bewusste Entscheidung, okay, ich glaube dran, ich habe mich so gut es geht, ähm, alle irgendwie alle Einzelheiten bedacht, so ein Restrisiko bleibt, manchmal ist es auch hoch, aber dann zu sagen, okay, fuck it, ich mach's das ist super wichtig das finde ich auch geil, äh, mal zu hören, wie das quasi bei dir tatsächlich, also wie dieser, wie das von Hobby oder ich mach mal zu dem, also wo der Punkt war, dass du gesagt hast, okay, ich bin dabei all in. Jetzt,
1: jetzt, jetzt geht's ab, ja. no. Und ich will es jetzt gar nicht auch zu sehr ausschweifen. Ich will nur einen Punkt noch äh, erwähnen, der war halt für mich sehr krass. Es hat halt, dass ich das, diese Entscheidung, das zu machen, hat nicht nur mir ein zweites Standbein aufgebaut, sondern es hat dann irgendwann auch meinen Hauptberuf, das Rennenfahren, massiv positiv beeinflusst im Sinne von, ähm, in meinem letzten Jahr Formel E beispielsweise, die, der Grund, dass ich da überhaupt äh, weiter noch ein Jahr quasi den Vertrag hatte, waren in dem Jahr nicht meine sportlichen Leistungen, sondern es war mein Gesamtpaket und die, der Fakt quasi, dass ich medial äh, enorm wichtig quasi für, für, für die Brand dann war. So, das hat extrem mitgeschwungen, weil da gab es dann zwei Lager. Das Marketing hat gesagt, wir müssen unbedingt den, den dabei haben, ja. weil das ist Bombe. Und äh, dann gab es dann noch welche, die gesagt haben, hey, der hat gar keinen Bock, auf den wir brauchen vielleicht jemanden, der noch ein bisschen, der noch besser Auto fährt oder wie auch immer. Also ja. so, das, das war so, das war so der, der Vibe da. Und das war auch, also es hat sich auch in dem Moment äh, gewisserweise geil angefühlt. Und ich glaube, um es auch vielleicht abzuschließen, ich will es glaube gar nicht mehr zu lang ausführen, aber... Um, um, um auch mal allen, die zuhören, egal wie alt ihr jetzt seid, ähm, was mitzugeben, was ich finde, was man auch viel zu oft nicht bedenkt, ist, man hat immer das Gefühl, man muss jetzt schon die Welt abgerissen haben. Ja. So, also wir, man, 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 also auch wir, wo wir jetzt hier unsere Learnings und unsere Dinge erzählen, wir sind ja noch nicht mal im Ansatz, irgendwo am, am Ziel. Wir haben jetzt einen kleinen Teil geschaffen, wir sind vielleicht gerade in einer schönen Situation, aber da kommt noch so viel und das Problem ist, dass man immer meint, jetzt gerade aktuell, man muss schon, man muss schon der, der Beste sein, man muss schon alles abgerissen haben und mh, einfach ein geiles Beispiel. Und ich hoffe, mein Dad ist nicht sauer, wenn ich es jetzt sage, aber <lacht> mein Dad beispielsweise, der ist in dem Alter, in dem ich jetzt bin, ist er gerade bei seiner Mutter ausgezogen und hat seine Lehre abgeschlossen. <lacht> Krass. So. Also nur, ja, dass, das man ist mal, dass man Beispiel. mal weiß. Das ist ein so, gutes und, er, und, und man, man sieht ihn, man, ich sehe ihn jetzt und ich sehe, was er jetzt erreicht hat und denke mir oh mein Gott, das war schon immer da und ich muss das jetzt sofort übermorgen auch haben, aber den Weg, den Struggle und das alles dahin sieht man nicht und der dauert halt und das gehört irgendwie zum Leben dazu und äh, deswegen haben wir da auch noch, glaube ich, so viel ja, einen lange Weg noch vor uns einiges auf jeden auf Fall. Fall. Also
0: bei unserem Podcast ja. geht noch was, da, da muss noch, noch was gehen, Es kann nicht anders sein, bei uns allen auf unseren ja, individuellen Wegen muss auch noch einiges gehen, wirklich in allen Bereichen, ähm, aber wie du schon sagst, es ist jetzt mal, wenn man jetzt gerade mal so einen Strich quasi zieht und mal kurz zwischenabrechnet, war es echt ein ganz wilder Ritt. Aber wir sind jetzt schon an einer geilen Stelle. Heißt aber auch, wenn wir jetzt konzentriert weitermachen und wieder an gewissen Stellen wieder sagen, okay, vielleicht nehmen wir alles, was bisher war und legen das wieder auf die eine Karte. Ich würde dieses Mal länger drüber nachdenken und viel mehr abwägen, aber am Ende würde ich es wieder tun. so. Und das, Da bin ich super gespannt, wo es hingeht bei jedem Einzelnen und auch, auch mit Reden am Limit zum Beispiel so. Also, Leute, ich sag's euch, wenn ihr uns weiterhelft, immer jede Woche, jede Woche <lacht> einen dazu Einen Kumpel, Schwester, Mama, Papa, völlig Wurst. Und wenn eure Oma uns hört und das irgendwie nett findet, wenn ihr jede Woche einen dazu holt, das ist jetzt kein Schneeballsystem, sondern das ist ernst gemeint. <lacht> Wenn ihr jede Woche einen dazu... doch da ein Dann in können die Gruppe. wir ganz viel erreichen zusammen. Werdet Rammler. Nee, aber wirklich <lacht> ohne Scheiß. Also, das ist genau das, was ich meine. Es macht einen Spaß. Und äh, auch aus diesem Podcast. Wenn die Zeiten jetzt anders werden und so weiter, und, und das werden sie ja hoffentlich wieder, dann ist da noch so viel machbar und wir haben wirklich Bock. Und das ist nur ein Beispiel. Ne? Also, das also, ist einfach geil. Und es ist schön zu sehen, dass alle mal auch diese unsicheren Zeiten hatten und es gab ja, wirklich ja. oft Tage ne binnen ne wo wir allein wir jetzt fuck ja. ey was haben wir getan und da werden wir Voll. nie rauskommen diese Schulden werden wir nie die abbezahlen können und so weiter
1: ja. Ja. die hat jeder die hat selbst die krassen Stars die man sieht die krassen Leute jeder von denen hat seine düsteren Tage seinen Struggle es ist es man sieht das halt nicht und man ja. sieht nur das Schöne aber es gehört dazu und ähm, ja wir hoffen einfach wir konnten euch vielleicht ein bisschen Bisschen aufmuntert. Ne? Ja. Wir sind jetzt nicht die Prediger, des, des, so ist es richtig. Das ist auf gar keinen Fall. Das ist einfach nur unser Teil der, unserer Geschichte. Und ich glaube, vielleicht kann man es mitnehmen. Ja, finde so. gut. Und In heute Abend ja. quasi,
0: also jetzt also jetzt, genau. dran gedacht, wenn jetzt Donnerstag wäre, wo der ja rauskommt, der Podcast. Klar. Heute Abend 19 Uhr. Wenn ihr Bock habt, wir erstellen jetzt gleich ein Event. Ähm, dann treffen wir uns da wieder und können einfach quatschen. Für alle, die jetzt wirklich da noch keinen Zugang haben zu Kloppers bitte seid nicht böse glaubt uns der eigentlich der eigentlich krasse steht wird weiterhin natürlich hier im Podcast für alle frei zugänglich passieren so ähm, das noch mal dazu gesagt <lacht> ne
2: sehr schön hast korrekt das gesagt. gut ehrlich ja, ja. okay so gut, Jungs, dann äh, tschüss, sehr schön Bussi. in diesem Sinne bis dann Tschö. tschüss tschüss dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars bei OMR.